0: Bienvenidas y bienvenidos, aquí comienza levantándolos.
1: Solo en confiamos. Radio Villafranca. Tomando el destino nuestro nuestra propia mano, nos metieron un acuerdo. Estos CDM, un acuerdo truquero en ese 15N, se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos. La jugada más que clara y está para dividirnos. Metenos la cuña, confundirnos, desmovilizarnos.
2: Carlos.
3: <risa> ya. ¿Tú eres la animadora?
0: ¿Tú eres el animador?
3: No, esto este no es mi día.
0: No, venga, y con cuento, ya. Mira, si empezáis así, yo me salgo de la coalición y aquí la wea ya no resulta. <risa> sí, sí, pues elige, elige.
3: Ah, ah tengo, que, tengo que salir, viste. Me acaban de decir, oye, tengo, tengo que salir, así que tú vas a poder entrar de nuevo. Así que sigue animando.
0: Ya, sigo animando. Y estamos aquí, eh, ¿con qué? Ah, con Levantando la Voz en RBF a través de Twitter, eh, Instagram, Facebook, YouTube y no me acuerdo el otro. Ahí estamos. Eh, saludamos hoy día a nuestro compañero de labores, Carlos, ¿cómo está ahí?
3: Bien, todo bien, gracias. Eh, día frío, lluvioso, sí, sí, sí pues uno, uno no se puede andar, no me puedo quejar tanto si tampoco es que la esté pasando tan mal como la está pasando la mayoría de la gente, entonces eh, cuando la pasamos mal nos quejamos, pero cuando estamos ahí con, la, con las cosas necesarias hay que mantenerse y tratar de mantenerse y no, dándola.
0: Pero esta era una lluvia. Yo pensé que eran las lágrimas de Allende por el Partido Socialista. No no es así.
3: Es que han, habido tantas, que ya... han habido tantas lágrimas estos días que ya no sabemos de qué pues. sí,
0: Yo pensé que, que el cielo estaba abierto y lloraba porque estaban tratando mal al Partido Socialista. Como Allende era socialista, eh, representante fiel de su partido y sus seguidores han sido fieles al mandato de, de Allende, pensé que lloraba por por cómo los han tratado este último tiempo, estos últimos días.
3: Sí, por eso, como decís tú, a, a propósito del llanto ayer, porque el, se cerraron las la primarias en, en el sector de... ¿Cómo le llamo, cómo podemos llamar a ese sector? ¿Nueva mayoría? ¿Concertación? ¿Nueva
0: concertación?
3: Le, la nueva concertación, sí. La concertación 2.0. Sí, que...
0: Decir nueva con los mismos actores y las mismas caras o los mm. mismos partidos, digamos los mismos representantes, porque puedes tener rostros nuevos hablando, pero quienes maquinan por detrás sabemos que son los dinosaurios de siempre. Eh, y ahí están las peleas.
3: Sí, po. y eso a propósito de que le vamos a poner la concentración 2.0 porque se parece mucho a lo que sucedió también en, en el 88-90 con, con estos tipos. Eh, y lloraron porque varios se bajaron de, de la primaria pa, para uh, apoyar a, Paola bajaron, perdona, a Paula Narváez. Algunos se bajaron, perdón, eh, a Paula Narváez. Algunos se bajaron sin que nos enteráramos que eran candidatos presidenciales. Pablo Vidal, eh, Heraldo Muñoz, el, el, el candidato que todavía se está mojando parece allá fuera del, del Cervel, eh, Maldonado, del Partido Radical. Que estaba solo, que pedía por favor que alguien llegara. Eh, entonces, claro, estamos viendo, vimos todo el llanto de estos, de estos personajes, porque supuestamente el, el Partido Comunista y el Frente Amplio cerraron fila y no, no permitieron que, que estos tipos eh, entraran en, en la primaria. ¿Estoy con conectas?
0: Sí, voy a vamos a saludar a nuestras panelistas invitadas el día de hoy.
4: Eh, la cita Tuti, no sé si te ves ahí,
3: Tuti. Sí. Hola. ¿Cómo
4: oh, hola, bien, ¿y tú? Bien. A la media contratación.
3: <ríe>
4: <ríe> Solo, por... ¿Sí? Solo por hoy, sí. Es un extra... Acompañando a la compañera Inés, en el frío.
1: No,
3: ningún... Oye, a propósito de eso, ¿qué te parece este, esto que estamos viendo hoy día? Eh, ¿se parece un poco a lo que se vivió 89, 90 88, ¿se parece un poco a lo que se vivió en ese tiempo o no?
4: Sí, pues, yo creo de que todo esto al final son como cíclicos pues. ellos hacen al final se mandan las cagadas, entre ellos se tapan y es, es como funciona el modelo nomás pues. por eso los que tenemos una visión más crítica no, lo, no les creemos nada pues.
3: Sí Sí, y, y yo, yo, bueno, lo conversamos harto en el comedor un par de veces, como, como se venía la mano y varios le apuntaron medio a medio lo que se venía. Como, o, como, y no porque fueran pytonizos ni nada por el estilo, sino que porque, como decís tú, por, por lo cíclico ¿cómo? de la historia y que los pequeños burgueses siempre funcionan igual, y los otros que, que se, se presentan un poquito así como más de izquierda, por darle así un nombre, también se comportan de la misma forma, llegan a los puestos de poder y se acomodan. Eh, entonces como que estamos viendo una historia que algunos ya vivieron, y no hace tanto, o sea, pareciera que, que fue hace muchos años, pero tampoco es que es en, 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 como en la historia política no es no son tantos, pero se va repitiendo y como decía la Inés, como que se repiten los mismos nombres, no, no varían mucho, Girardi, Alamán, Elwin metidos también, o sea, son, son los mismos personajes que como que se tratan de reproducir y se van salvando de una u otra forma, ¿no?
4: Claro, y como lo, y los nuevos discípulos que al final reproducen una línea
3: ideológica de todas maneras, así que la misma. Todo el rato, por, sí, pues reproducen una, una línea ideológica y van como replicando las la mismas, eh, van cooptando los espacios, ellos se sienten muy ganadores, yo tengo tengo así como una, dando uno que va masticando día a día, así lo que pasó el fin de semana, si sí, por cierto nosotros no lo compartimos, pero igual estamos metidos dentro de ahí, vamos mirando qué va sucediendo, eh, uno que va masticando y estos tipos se sienten muy ganadores ya hasta hace una semana y media atrás o hasta las 5 de la tarde de ese mismo día estaban puteando a todo el mundo porque nadie había votado y ya se sí. sentían derrotados y los 6 estaban todos abrazados fue algo muy raro que yo todavía no lo encuentro así como... entonces como que me da la impresión de que es esa gente que fue a votar y como que votó y dijo ya, entre el PC y entre el... ah, PC frente Amplio y como que iban <ríe> marcando a, a tipos que le hacían más sentido que, que la derecha porque, esto se como que hoy día le di un poco más de vuelta porque mucha de la gente que fue a votar es la misma gente que en algún momento votó por Piñera y que votó castigando a la concertación, porque sí. la concertación no le había dado respuesta y porque finalmente venían de mal en peor, y es que votan por Piñera un empresario, y todo ese cuento que nos vende la, la institucionalidad, y hoy día eso se revierte, 10 años después eh, o sea, tuvimos 10 años de proceso en, en los cuales hubo muchas protestas eh, educación, salud no más FP, o sea, hubo, hubo y de por medio una revuelta, y eso como que se, se, se les revirtió. Pero, ¿tú, veis que, ¿tú crees que el escenario está como, como ellos creen, que es como la del winner, la del ganador, como que el PC y el FAQ y van a, la van a reventar? A mí mi impresión es que no, yo creo que todavía el, el escenario está así como bien, bien volátil, porque además hay un 50% de las personas que no participó de esto. ¿Qué crees tú? ¿Que ella ya, está, ¿Ya van como winners dentro de lo electoral? ¿O, o veis que todavía así como que puede pasar algo y, y el partido del orden igual va a pegar su arañazo?
4: Mira, yo creo que también son como esas celebraciones eh, mediáticas Porque si bien es cierto, como tú bien dices, en algún momento se sentían perdedores Después ganadores, entre comillas, porque sabemos sí. nosotros que, que son los mismos y que eh, tienen que negociar hoy día a través de cómo puedan y como lo han hecho durante todos estos años. Entonces, también creo de que se exagera un poco esta, este triunfo eh, en términos mediáticos, porque igual generáis un ambiente, los lo, lo empiezas a ver positivos. Eso es como el mensaje para afuera. Eh, y yo creo que eso es pura manipulación mediática. Así que tampoco le atribuyo tanto, yo creo que hay gente que obviamente eh, tiene más esperanza y como que quiere creer y seguir creyendo en estos procesos, pero la verdad es que al final del camino uno dice que es un propio proceso, más que criticar a la gente que votó y que tenía como un sueño eh, de que esto iba a mejorar, de que la vida, como dicen, con un lápiz se cambia, se cambia el país. Eh, los que tenemos una mirada... Mucho más crítica consideramos que no, pero también se entiende que la gente se ilusione, sí. pero es eso, son vendedores de humo, al final.
3: Sí, sí, nosotros le hemos dado harta vuelta estos días, porque además, como decís tú, es como más mediático, ¿no? Se toman los espacios, unos lloran, otros se, se sienten ganadores, de una cuestión que finalmente no es que representa a todo el mundo, y lo que uno vio, si uno hace el, así como el análisis más macro puede ser, por darle un nombre, en la revuelta del 2019 hasta el 2020, la cantidad de personas que salieron a la calle fueron millones, fueron millones de personas las que estaban ahí eh, en, en todo el país, no solamente en, en Santiago, sino en Antofagasta, Tariga en todo el país salió mucha gente, se armaban eh, protestas gigantes, eh, pueblos que uno ni se imaginaba que la gente de repente podía salir, pero claro, el capitalismo gol ha golpeado tan fuerte, y sobre todo en las regiones, que la gente ya no da más y, y se armaban unas manifestaciones prácticamente que salían el pueblo los pueblos enteros se volcaban al, a la calle y eso no se reflejó en la en la en la elección no es no se volcaron los pueblos a pesar de que estamos en pandemia y todo pero no se volcaron los pueblos enteros y eso llama un poquito la atención y yo creo que que por ejemplo a mí mi impresión a mí me lo han preguntado harto durante el día y uno como que, digo, no, no quiero hablar más de la elecciones pero como te preguntan tanto, como que igual le da igual a la y, y yo siento cuando que... Más,
4: eso, dale, dale. Cuando nos hablan tanto desde la legalidad, como que todo se debe hacer o conseguir desde, desde la legalidad. Mm. Y los grandes procesos mundiales o, o avances en los derechos de, del pueblo, digamos, del pueblo pobre, eh, no ha sido a través de la legalidad, ha sido a través de las movilizaciones... Eh, de muertos, de luchas eh, frontales, de acción directa. Entonces, está bien, pues, como los que quieran creer, que crean, pero nosotros consideramos en general, digo nosotros desde las conversaciones que uno tiene como cotidiano, mm. creemos que la legalidad es una forma de dominación, porque la legalidad está hecha para conducir y administrar y, y eh, también lo. ¿Cómo se llama? Las la, la luchas sociales. Entonces, Viene, viene es como una revuelta porque en nuestra historia ha habido muchas eh, pero son manejadas a través de los partidos que desde la legalidad nuevamente conducen y sacan sus propios beneficios porque al final y el camino nos dicen, nos dan migaja de los logros, pues de las grandes luchas son migaja uh
1: -huh.
4: en el ámbito laboral eh, y que se avanzan y después al poco andar se alma una ley o algún artículo y la web cambió oye, oh, no sé si puedo decir algo ¿no? ¿Sí? no ya pero, Entonces... pero, pero
3: pero los grabados no pueden ser al conductor <risa> ya Me
4: bueno y faltó la la paloma también está aquí hoy día
3: yo creo que debería pasar que pase la paloma ya
0: espérate, espérate un poquitito que estamos
3: ah, es que tenía una cámara 360 grados por eso Ahí está. Mira, ¿cómo estáis, Paloma? Bien, bien. ¿Cómo estáis? ¿Qué te parece eh, la situación hoy día? Lo mismo que estaba hablando Inés. ¿Por qué se va la Paloma? Ahí se está. ¿Qué, qué pensáis tú de lo, del escenario que, que, se, que se está vislumbrando hoy día? ¿En qué, ¿En qué puede terminar
2: esto? En un Chile-Venezuela. <risa> un Chile-Venezuela. <risa>
3: Así dicen los buenos que este vamos a terminar como Venezuela. Ah, pero, eh, Dale. No, lo dime. No, que te digo que, al menos en Venezuela, los que han violado los derechos humanos están en la cárcel. Porque el Estado eh, lo ha procesado.
2: Claro, pero faltan más todavía.
3: ¿Ah? Pero faltan más todavía. Sí, po, pero acá ninguno. Acá, no, como, como le gusta compararse tanto, es que cuando uno entiende eso, uno entiende que el Estado venezolano en este caso está contra las violaciones de los derechos humanos, pues, porque está enjuiciando y está encarcelando a quienes estén violando los derechos humanos, ¿cierto?
2: Claro, eso es lo que se entendería, pero también Venezuela hoy en día encarcela a nuestros luchadores sociales, por ejemplo. ¿También? Dale. Sí, pues. Sí, pues. Ah, tenemos casos o sea, concretos de violaciones de derechos humanos en compañeros nuestros, compañeros que están ahí firmes junto al pueblo y están en juicio, de hecho tenemos a dos que están casa por cárcel aún así demostrando que son inocentes Ah ya. que el caso de, de Argenis eh, y Chirinos de Alfredo Chirinos, Alfredo y Argenis. hace un mes y medio recién le dieron libertad después de 11 meses encarcelados sin derecho wow. a visitas, sin derecho a nada y están en proceso todavía
3: ya están dando casi 15 años de cárcel en la casa. Total. Sí. Eso eso bueno, eso, eso pasa cuando no funciona la institucionalidad, se mantiene en el tiempo. La legalidad, que, decía, la legalidad que recién decía la, la Tuti, que se mantiene en el tiempo, al final llega un momento en que los, los mismos luchadores que le sirvieron en algún momento esos que están gobernando, se ya no les sirven. Que es lo que pasó, por ejemplo, acá con la oficina. Eh, ocuparon a todos los luchadores eh, en los años 80 pero al momento que llegó esta supuesta democracia, la institucionalidad ya no, no le servía y había que encarcelarlo en montaje, que son los que están llorando hoy día como eh, supuestamente por este por esta humillación al partido de Allende ¿qué significa convertirse en Venezuela? ¿cómo, cómo lo vinculáis tú eso? ¿qué significa convertirse en Venezuela? Yo no entiendo cuando hablan de Chilezuela, ¿qué significa? Pa, ¿qué crees tú? ¿qué significa convertirse en Venezuela? ¿Aquí, qué hablan cuando, cuando eso cuando hablan de ese término convertirse en Venezuela?
2: O sea, acá en Chile los, los venezolanos escuálidos o ¿Mm? venezolanos pro derecha y hablan de que al, su, al, al subir a un gobierno o al tener gente de izquierda, que eso bueno están perdidos en verdad, porque ya no entienden que aquí en Chile no tenemos izquierda, una izquierda real. Eh, se asustan, creen que vamos a, a tener un comunismo salvaje, que van a quitar las casas, que van a expropiar, que van a quitar, que van, eh, no va a haber trabajo, que no va a haber medicina, que no va a haber gas, que hay que hacer fila, pero eh, eso está lejos de la realidad que vive Venezuela como tal. O sea, si bien es cierto falta el gas, pero no es el, el comunismo como tal, o el socialismo que ellos dicen como tal. Porque viene una realidad que no, no, es, no es real, no, no es real. De hecho hay muchos que se están devolviendo, de hecho no, no sale en la tele, pero hace un mes atrás, eh, un poco más de un mes, eh, por asunto humanitario, que es un requisito legal que de la constitución bolivariana, pudieron volver a Venezuela. Y volvió mucha gente, regresó mucha gente. Porque se dieron cuenta que Chile es el país más caro de América Latina, se dieron cuenta que un arriendo, el agua, la luz y el gas, por muy profesionales que sean acá en Chile, no les da. entonces terminan eh, conduciendo en Uber y con eso no les da para mantenerse. En un departamento de 38 metros cuadrados viven cuatro o cinco familias.
3: Claro, transf transforman, transforman acá en Chile la necesidad de la gente, o sea, al final todo lo transforman en una necesidad. El gas, el agua, toda una necesidad para transformarlo en un negocio y poder vendérselo sí o sí a la gente, o la gente tiene que, tiene que comprarlo y tiene que recurrir a ellos sí o sí. El día me compré un gas ayer, no podía creerlo. 20 lucas. 20 lucas. Bueno, 20 lucas.
2: Y a pesar de cómo está hoy día la situación eh, en Venezuela hoy día, todavía es más vivible allá que acá. Porque todavía el gas allá sigue costando plata chilena 1.500 pesos. Eso sale una bombona, un cilindro de gas de 11 kilos. 1.500
3: claro,
2: pesos.
3: Porque además lo que sufre hoy día Venezuela es... Eh es un boicot además eso, eso eso está más que claro sí. hay hay un boicot pa, para demostrar y para moler a venezuela como el ejemplo de lo que no de lo que no hay que hacer porque eso es lo que hacen con los países que tratan de generar cambios ¿no?
2: claro tal cual pero bueno es complejo el escenario en Venezuela en verdad Sí, ya harto. Ya, Yo con quería, eso
3: con eso la paloma bien. con eso la paloma me Una. acaba de dar la corta
2: <risa> no es que me están haciendo cena aquí, ¿de qué corte? porque ah, aquí no existe <risa> ¿Inés? Dale.
4: ¿Inés? por ahí, Inés? Oye, espérate, igual... ¿La tú, ¿tú, tí, quiere decir algo? Sí, 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 quería, sí quería agregar ¿Por algo por con respecto a este, esta teoría ¿Sí? o, o opinión con respecto a la legalidad eh, el fantasma del caos que se ha puesto en, en general en nuestros países latinoamericanos, en el mundo como que el, el, el caos es la gran eh, eh, justificación, o sea, es contra, es el, contra el caos es la justificación de la legalidad. Como que todo funciona mejor y las instituciones sabemos nosotros los pobres que, que el caos ha existido siempre. Desde, desde ello hacia nosotros, que esta legalidad lo que hace es que te dice, no sé, po, que existen programas para contra la violencia en la mujer, que existen eh, programas de protección a la infancia, bla, 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 y ninguna de esas cosas funciona solamente funciona en el papel, pero ese es un mensaje igual como eh, a la población donde nos hablan de que esa es la vía correcta, y, de, y por otro lado, eh, pensando en con lo que decían con respecto a Venezuela, claro, también esa teoría de satanizar el caos eh, desde la insurrección a la subversión, también es una forma de controlar y dominar a través de los medios de comunicación, eh, o a través de muchos medios, la música, el cine y otras cosas. Y también pensaba con respecto al tema, cómo la, ¿cuál es la idiosincrasia de los pueblos? Por ejemplo, el chileno ha tenido muchas revueltas, eh, no sé, por Ranquil, o sea, muchas por decirte algo, y fueron sumamente, eh, por ejemplo, mencionaste Ranquil, porque Ranquil fue la primera subversión campesina mapuche, eh, pero ahí fueron cortados, eh, asesinados, eh, no existe una, un número real de cuántos muertos, porque, por ejemplo, en el Alto Biobío eh, mucho mapuche no estaba inscrito, eh, eran, los pueblos originarios no tenían todavía la legalidad, eso fue como en el 32, 33. Entonces, desde ahí, eh, también eh, aquí en nuestro pueblo tiene eh, momentos eh, de rebelión de grupos, pero como está esta teoría de la legalidad, quedan aislados y hay asesinatos, no sé, por la matanza de Santa María y otras más, que, que el mismo Estado, desde su legalidad, los tapa, los borra y sigue normalizando. Y la gente, como compra este producto, esta venta de humo, termina creyendo que es mejor la legalidad frente a la rebelión eh, general, por decirlo de alguna forma. Eso,
3: quería mencionar. sí, sí me parece... Lo que, dice, eh, lo que dice la Tuti es, es cierto, po, es cierto, te venden un caos, pero el caos ellos lo, 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 por así decirlo, lo resignifican, le dan un nuevo contenido, o sea, ellos dicen, esto es caos y esto no es caos. Resulta que la, de repente hay gente que te pregunta y dice, oye, pero no te da miedo que después venga un caos y se produce un cambio, y tú decís, y no te da miedo que hoy día tu hijo no se pueda atender en la salud, no te da miedo que tu hijo no pueda estudiar, no te da miedo que tu hijo no pueda, no pueda tener una casa porque de repente no tuviste para pagarle, te van a desalojar eso también es caos, eso, eso también es, es, es violento, o sea, es mucho más violento que, que cualquier cambio que tú queráis generar para pa mejorar la condición de vida de todos. Lo que sucede es que, como lo decían por ahí el otro día, finalmente el voto viene a, a, a trabajar la legalidad y permite toda esta supuesta paz, pero esa paz es hasta cuando seguir las reglas de ellos, porque cuando tú no quieres seguir las reglas de ellos, hasta ahí llegó la paz, po. y hasta ahí llegó la legalidad también, po. porque yo no sé si un golpe de Estado es legal, yo no sé si 24 matanzas son legales, son legítimas, ¿cachai? No lo son, po. pero resulta que ellos te la muestran como sí, y, y tratan de montar escenarios para que esa legalidad aparezca como, pues como que es legal, pero hasta que ellos quieran nomás, po. sí. porque cuando ellos cuando no seguís la regla de ellos y cuando queréis cambiar el juego, bueno, lo tuvimos acá el 18 de octubre del 2019, sería una batalla disparada al ojo a la gente sin ningún problema, y lo que uno entiende cuando conversa con la gente que vivió antes que vivió los 80, que vivió los 90, en, en, también en un, en un momento álgido de, de político, es que estos tipos, si ven que se le empiezan a arrancar, la, se les sale de las manos el control de esto, de la, no sé, de la constituyente, de lo, que todo, de lo que vaya a venir, no van a tener ningún problema en, en pasarse por cualquier parte las leyes que ellos mismos escribieron y van a salir a disparar y a matar sin ningún problema. ¿Qué, qué pensáis tú, Inés?
0: Primero, siempre, siempre he pensado que se le tiene tanto miedo a, a como, al comunismo o al socialismo. Y yo todavía no conozco ningún país que esté completamente en el comunismo o en el socialismo. O sea, está en vías de. Cuba estuvo en vías de. Venezuela en vías de. Eh, entonces, cuando te ponen estos modelos y el caos, bueno, ¿quién produce el caos primeramente? Porque lo que nosotros tenemos es una respuesta a nuestra necesidad y a, al, al pisoteo que nos han hecho por años. Y hay que partir por eso también, por la autodefensa del pueblo. Cuando viene la revuelta es una autodefensa al pisoteo de los derechos, dere, derechos básicos. Ojo con eso, porque nosotros... Siempre apelamos a que eh, la salud, la vivienda, la educación son derechos básicos de los pueblos, de las personas, de los ciudadanos, pero acá no se respetan, o sea, la libre demanda, que, y, y te lo pintan bonito, es como, bueno, pero si usted quiere puede, eh, si usted se esfuerza puede, y sabemos que así no es, para, para, para miles de pobladores no es así. Eh, y el sistema capital es el que te tiene, te tiene, te tiene eh, en esto entonces, ¿a quién le sirve? a mí me molesta cuando alguien dice así como, weón es que quieren, te quieren todo gratis o los comunistas o y no es así lo vuelvo a repetir, ¿qué, qué país tenemos que sea completamente, por ejemplo, comunista? no me digan China, por favor ¿cachai? Eh, o, o socialista, si están en las vías de ahí vienen los bloqueos claro partiendo por, por esa base con lo que pasa en Chile por ejemplo, con esta nueva constitución hoy día sale a hablar hoy día o ayer sale a hablar Sutil presidente de la Cámara de, perdón, de parte de eh, la industria, parte del empresariado vocero de los empresariados y me llama la atención que diga que son gente buena, que quieren demostrar que son gente buena pero que eh, ellos están esperando una llamada de los constituyentes para que hablen con ellos, para que ver lo que ellos quieren, o sea, nunca han demostrado lo que ellos quieren en el 73, qué fue lo que pasó, cómo se hizo y por qué se hizo, y quiénes lo hicieron antes del 73, porque bueno, el 73 fue, fue, fue el golpe fuerte, el culmine. pero bueno, durante eso todo el proceso, digamos, entre 1970 y 1973, terminamos con la dictadura cívico-militar de Pinochet, bueno, que parte ahí, pero ¿por qué fue? Entonces, eh, ¿a quién le quieren hablar? Y como dicen ustedes, los procesos son eh, gigantescos, y, y en realidad, eh, quienes hoy eh, van a marcar la pauta, o quienes están marcando la pauta de, de lo que se está viviendo en Chile, es, es el muñequeo que va a haber, porque estábamos hablando delante, del ustedes hablaban, acerca de, de este poder que adquiere cierto grupo de políticos, cierto grupo de partidos políticos. Esperamos un poquito, por favor.
3: Uy, no sé qué sucedió. Voy
1: a leer...
3: Voy a leer un poquito acá. Eh, si me podéis tirar los, los mensajes, porfa, Seba, o... Eh, dice... Nilson, 29 maldito, dice, mañana se cumplen 12 años de la muerte del Panky Mauri. Un compañero caído... Me sacaron el... Un compañero caído... Caído en la lucha contra el sistema. Su acción es una bomba que contagia. Vales, Valesa Lazara dice, chicos, hace tiempo estoy esperando poder hablar con ustedes. Tengo mucho que decir sobre el cename. Eh, sí, pues, compas, cuando usted quiera, nomás ahí escríbanos por interno, para que nos pongamos de acuerdo. Acá eh, todos tienen un espacio cuando estén ahí diciendo la verdad nomás. Ariel Campos dice, el bastión del comunismo... Ah, no, perdón, acá hay otro. Vale, salada, dice, chicos. Eh, me tiraron el mismo... Voy a despedir a la persona que está colocando los mensajes. Porque me están poniendo los mismos mensajes una y otra vez. Eh, bueno, ya no, leyes. no,
4: yo quería agregar eh, eh, con respecto... Eh, al aniversario de la muerte de, de Panqui Mauri, eh, también un bueno un saludo a su, su historia también, compañero anarquista, eh, que o sea, su, su ejemplo también tiene que ver con cuando estáis dispuestos a dar la vida y que no solamente uno no quisiera que nuestros compañeros murieran o que cayeran presos, pero son compañeros que han seguido eh, eh, que su historia más su ejemplo permanece, yo, ellos cuando hay un discurso como el eslogan cuando dice que ellos no están muertos porque su ejemplo sigue y creo que más que un eslogan es, es real, yo creo que muchos nos hemos encontrado, no siendo anarquistas nos hemos encontrado en la historia, en la forma de vivir la vida de, de nuestros compañeros y compañeras que han caído, más allá que tengamos eh, una forma eh, distinta de ver las cosas eh, Así que un saludo también a, a, su, a su ejemplo, a su vida. Eso, eso quería agregar. Sí, absolutamente.
3: Uno, uno cuando ve los compañeros, ve todo el rato esa consecuencia de, de estar ahí, de, de, de entender la lucha, de, de, quizás como decís tú, de diferentes miradas, pero, pero que está haciéndola. Eh, uno entiende y comparte eso po, eh, todo el rato. Y y a veces faltan manos para recordarlo, a veces la, la memoria no nos no ayuda mucho para poder recordar a todos los compañeros, porque pucha que tenemos compañeros para recordar que han, que han dejado legados de vida y enseñanzas respecto a cómo hay que tomarse y con la responsabilidad que se toma en el, la lucha para pa enfrentar de verdad los cambios que uno está buscando. A veces, no sé, sobre todo cuando sale esa crítica de, no sé, de la gente que lleva trabajando años en las organizaciones territoriales, y aparece toda esa, toda esa, todas esas personas que sin, sin mediar ningún tipo de reflexión, sin mediar ningún tipo de empatía, empiezan a, a cuestionar y a criticar que no sean partícipes de la institucionalidad, de esta legalidad tan bonita. Y, y resulta que hay una experiencia ahí que es necesario conocerla siempre. La vida del Funky Mauri, la vida del Pum Pum, la vida de todos los, los compañeros, hoy día, yo me recordaba, por ejemplo, lo del Pum Pum, cuando eh, eh, Álvaro Lizalde empezó a hablar sobre la humillación al partido de Allende. Entonces me vinieron a la cabeza todos, me vinieron a la cabeza Chilin, Chilin que fue parte de la oficina, la oficina fue la, la, el servicio de inteligencia de Patricio Elwin, que fue dirigido por, por eh, Burgos, Burgos que fue ministro de todo, casi todos lo, 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 los presidentes que vinieron y que estuvieron. Hasta el último, hasta de Bachelet, fue el ministro del Interior, eh, un tipo que eh, no debería estar en la casa, según debería estar preso, eh, armó montajes, eh, ejecutaron a compañeros, compañeros que siempre estuvieron dispuestos a dar la vida, Marco Antonio Leti, eh, en donde, por ejemplo, estaba metido el sapo Carvajal, Juan Carvajal, que hoy día, sin ningún problema, también anda en la calle… Eh, eh, mano derecha de Aníbal Moza, Aníbal Mosa eh, es dueño de Colo Colo entonces así tú, tú los lo, lo vais viendo, los vais vinculando y tú decís tantos compañeros que dieron la vida tantos compañeros que están encarcelados otros que, que, que perdieron la vida en esto y estos personajes eh, la legalidad es la que les permite estar en la calle, esa legalidad de ellos la legalidad que a ellos les permite mantenerse constantemente en el poder y, y en la impunidad en una impunidad que que está ahí todo el rato, pero para ellos, siempre
4: para ellos. Sí, bueno, y lo otro contaste que aquí en, en la población, eh, algunos compañeros y compañeras hicieron el pizarrón, que es el clásico, el, sí. la pared grande que está por 5 de abril. Eh, se hizo un rayado en, en honor al, al, al compañero del Panky. ¿Al Panky Mauri? Sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo lo hicieron ese? Ese se hizo el, ah. el martes. Ah, fue hace poquito. ¿Cada cuánto están cambiando sí. el, el pizarrón? Depende
3: ¿Pizarrón? De, de.
4: Depende de. Un poco, claro, la contingencia, pero también depende de, de cada grupo que nos vamos como avisando eh, las fechas, como para poder ir. Eh, no, que no dure tampoco un, un rayado, por ejemplo. El, antes del. saludo al compañero Franky Mauri, se hizo el. El, el, tema de lo, el tema de los presos políticos y estaba de cumpleaños ese día el Oloso, el Pablo Mamonde que está preso en Santiago uno así que también se le hizo un saludo que es un compañero de nuestra población igual.
3: bueno, eso y, y por eso mismo por ejemplo, es que nosotros hablamos siempre un poco de, de la contingencia, de esta política institucional más que nada para pa hacer la crítica y para ponerlo ahí en el tapete de otra mirada, nomás, no de la mirada de ellos esa mirada tan, tan bonita que pareciera que todo anda muy bien porque a pesar de todo eso, bueno, parece que estos mínimos comunes y, y todos esos bonos y todas esas supuestas ayudas que a llegar a la gente pasaron a un segundo plano, a un tercer plano hoy día con, con lo que se está viviendo y nadie habla de los presos, nadie habla de las ollas comunes, de, 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 de los comedores populares que están resistiendo a las poblaciones. Yo creo y, y yo quisiera aprovechando que están ustedes hoy día que nos contaran cómo va eso, cómo cómo vislumbran ustedes. Eh, el espacio en el territorio, cómo está la gente en, en, en la población, eh, se está viviendo mucha hambre, se está viviendo mucha angustia al parecer, y me gustaría saber qué, qué están retomando ustedes, porque lo retomaron hace poco de nuevo el comedor, cómo se está viviendo ese proceso otra vez, como una especie de día de, a de la marmota. O sea,
4: mira, yo creo que eso lo podemos hacer en conjunto con, con la Inés igual, porque... Este ha sido un camino ya de un año, nosotros o sea, nunca paramos, entre comillas, porque el último almuerzo del 2020 fue el 31 de diciembre. Y el di y enero y febrero nos dimos como un tiempo también de eh, reestructuración, replantearnos, análisis, eh, aprender de lo caminado, mejorar condiciones, no cometer errores en pro de, de nuestros vecinos y vecinas. Eh, entonces fue enero y febrero, y en marzo partimos con las 11 Entonces el comedor permaneció, claro, ya no dando almuerzo, pero eran las 11 eh, Y eso fue harta gente, igual que venía a buscar su pancito amasado que, que a su compañero nuestro, acá un vecino, eh, con, con cositas ricas, nos preocupábamos de tener... Eh, Sí. distintas cosas que la gente también va cooperando eh, una once digna si era, era eso en algún momento cuando nosotros nos planteamos como comedor popular teníamos la idea de que este espacio se, se diera, pero el tema de la pandemia nos permite eh, por un tema de foros juntarnos mucha gente en realidad no estamos ni con los foros, eh, pero nos, nos, nos permite juntar tanta gente sobre todo que hay gente mayor, entonces igual hay que cuidarla eh, y el 3 de mayo partimos con los almuerzos Día por medio. Eh, entiendo que ese día se partieron con 60 platos, igual, que es la misma cantidad que partimos el año pasado, el 4 de mayo. Eh, y rápidamente ha ido subiendo, y estamos como en los 90 o 100, 100 y algo, ciento y tantos platos. Eh, y también tratando, como, como bien dice la Inés, y mejorando no solamente el tema de la, de la comida, sino que sea eh, comida más sana ahí hubo un contacto con los compañeros de la red de abastecimiento de Maipú que le hicimos un contacto el año pasado entonces estamos comprando productos sanos eso les puede contar el Inés, que es nuestra compañera encargada de cocina eh, y cómo vemos la realidad, claro entendiendo estos bonos que tú dices, los 10% porque nuestros viejos también se han sacado la chucha durante toda su vida es que están empobrecidos y que recibieron algunas sus platas, pero muchas platas también fueron para pagar deudas eh, de alguna forma, este dinero que la gente ha recibido, le ha permitido a lo mejor poder tener gas en sus casas, porque nos pasaba el año pasado que les llegaban las cajas de mercadería, pero la gente no tenía gas, entonces venía acá al comedor y nos donaba las cajas de mercadería, porque acá podían recibir el alimento calentito, preparado y todo. Eh, y por otro lado tienes la, la, esta, esta instancia de que nosotros cuando hablamos de que, el tema del hambre no es un tema de, de la pandemia. Sí. Nuestros vecinos y vecinas, eh, y seguramente muchas otras poblaciones también, eh, la alimentación es como las pelotas, porque comía una vez al día, o se come mal, eh, no sé, ¿por pues, si te ha sido Lucas en la feria, te alcanza para el pan y a lo mejor un huevo, entonces la, el hambre o la mala alimentación de nuestro pueblo es permanente y ha sido histórica cuando tiene que ver necesariamente con la pandemia, la pandemia lo que vino es a sacar como ese velo. A mostrarlo. Claro, mostrarlo, a evidenciarlo. Y mucha gente también que podía ser pobre también estaba con esta idea que te mete el sistema del individualismo, del tema de la imagen, que mis vecinos no sepan que yo no tengo que comer. En algún momento se superó y tuvieron que salir a una olla común a buscar la alimentación. Y eso yo creo que nos ha pasado a nosotros como, como población específica. Entonces, eh, es una pega que nosotros consideramos que nos pasa por un periodo de la historia o un periodo coyuntural los comedores populares es la forma que ha tenido nuestro pueblo, las ollas comunes de resistir el hambre pero también de fortalecer la solidaridad que como, en, como sujetos colectivos podemos eh, de alguna forma rebelarnos contra este sistema así que yo creo que tenemos harta pega eh, si bien es cierto, las manos se reduce porque mucha gente tuvo que volver a estudiar, volver a trabajar, eh, pero aquí resistimos, no somos muchos hoy día, pero se resiste de alguna forma porque estamos convencidos, convencidos de que nuestro pueblo tiene que ser un pueblo que nosotros, nosotros mismos que somos pueblo, porque no se trata desde, que estás mirando desde la altura, somos nosotros mismos pobres, somos nosotros mismos que comemos del comedor popular, que eso nos permite inclusive de, eh, bajar gastos en nuestras casas también. Eh, porque aquí estamos entre pares, ¿sí? no somos, eh, no sé, bueno, no quiero ofender a ningún cristiano, pero nos estamos entregando caridad, inclusive el concepto de solidaridad, eh, no, estamos, ¿sí? o sea, el concepto del el asistencialismo, o que quiero matar mis culpas o, re, o redimirme, no sé, nosotros lo hacemos porque tenemos una necesidad eh, real. Así que es harta pega. Nosotros nos pensamos que esto debe continuar, que es un proyecto a largo plazo, que le ponemos el, el hombro, el cuerpo, la cuerpa, pero eh, hay que seguir. Pues. Sin na nada nos ha sido fácil, ni a nosotros, ni a nuestros padres, nuestros abuelos, y para atrás y para atrás de nuestra historia de pobres. Pues. Así es. Y, que, y, y, y también en ese proceso entendimos que la única forma de, de sobrevivencia no solamente. Eh, física, sino que también política, intelectual, emocional, es a través de la colectividad, ¿po? de la comunidad, de los, de, de encontrarnos entre pares. Así que es un proyecto que nos queda para rato todavía. El
3: comedor también viene a ser un, un espacio de resistencia, un espacio de autodefensa al hambre, ¿no? Y, de hecho, como lo decías tú, acá siempre han existido vías comunes, siempre han existido los comedores populares, y yo la otra vez leyendo sobre la historia de los, de los comedores, cómo, cómo habían partido. Hay una parte de la historia que, que no está escrita que entre los 1900 y el 1930 como que no es como bien difusa pero hay una que alguien se dedicó a hacer la historia y, y contaban en su libro que por ejemplo en, el, en el 1930 muchos de las ollas comunes que partieron las mujeres llegaban a donar leche de su pechuga a donar leche porque eh, había niños que no tenían o sea, absolutamente nada no 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 existía entonces esos fueron también un, un momentos de organización eh, duros, porque lo que queda claro, que la Inés siempre lo recalca acá, el, el hambre no se puede romantizar, no es, no es romántico, no es bonito sentir hambre, pero sí son espacios de, de, de lucha y espacios de, de autodefensa contra el hambre. ¿Tú, hay, ¿Tú has notado, por ejemplo, en este tiempo, que ya llevan más de un año, eh, cambios, por ejemplo, en los mismos pobladores, en esos pobladores que, por ejemplo, eran muy indiferentes con el otro, eh, que no ten, prácticamente no había empatía que no querían mostrar realmente que eran pobres, ¿ha, ha habido un cambio eh,
4: en esa actitud, por ejemplo? O sea, nosotros hemos notado, claro, porque al principio la gente venía como, desde lo que se le ha enseñado, no sé, pues como a buscar algo, eh, me vienen a dar, dice hoy oh, gracias por darme esto, entonces también nosotros nos preocupamos de decirle a los vecinos y vecinas que nosotros no estábamos dando nada, era, era compartir lo que teníamos, entonces también... Mucha gente se ha ofrecido eh, que pueden venir a, a ordenar, y que pueden cooperar, porque se entiende ya también ese paso como de que no es que me den, que, que hay un grupo de gente que me está dando algo, sino que somos parte de esta construcción. Eh, y como tú bien dices, nosotros no estamos romantizando la, la pobreza, por el contrario. Creo que es un flagelo que nos duele y nos dolió eh, el alma y la tripa siempre. Eh, pero lo que sí estamos como, eh, uno lo que puede recoger es esta, esta dignidad, esta posibilidad inclusive de organización, eh, de sacar los egos, de eliminarlos, mejor dicho, los egos, eh, estas caretas también como de, de individualismo, pero sí nosotros hemos notado, la gente eh, llega por ejemplo eh, con sus cosas, porque aquí no es que, insisto, no es que nos llegue y nosotros les demos, la gente trae sus cositas, trae sus verduras que alguien le regala por ahí. Eh, esto lo estamos construyendo entre todos. Y si nosotros no estuviéramos en pandemia, nuestros vecinos y vecinas que tienen la posibilidad de venir, estarían con nosotros trabajando. Si sí, yo creo que nos, nos, hemos, nos hemos con nosotros un poco... Eh, un poco marcado de que no puede llegar tanta gente de nuestros vecinos por un tema de, de, del COVID principalmente, más, más que por otra cosa. Así que contar, por ejemplo, que los, nuestros viejitos chichas de la plaza eh, construyeron un techo aquí, porque la mayoría de ellos son, tienen oficio y por distintos motivos quedaron en unas condiciones de abandono pero ellos saben, tienen habilidad entonces construyeron un techo que es como la pérgola que tenemos atrás eh, así que es, todo esto se ha construido entre todos y todas Eso.
3: Me parece, me parece eh, Inés eh, en, en, esa, en esa construcción, Inés, ¿qué es lo que más tú resaltáis en el, en el, por el lado más político? Tú, por ejemplo, notáis que ya no se culpa o, por ejemplo, ya no se siente tanta culpa. Lo decía así como, como que lo, lo dejó entrever un poquito la, la Tuti respecto a que la, a veces la gente siente culpa de no tener para comer, caché, como que es culpa de uno, no tener las lucas para comprarse el gas, para comprar para comer. Y después como que la gente cuando participa de estos espacios como que entiende que el, el culpable de eso es otro. ¿Tú notas ahí que, eh, eh, que la gente, por ejemplo, ya va entendiendo de que el vecino tiene el mismo problema que él, que no es un enemigo? ¿Se va notando ese cambio o es un proceso que eh, necesita mucho más tiempo?
0: Mira, eh, nosotros tenemos la costumbre, cuando llegan nuestros vecinos y con todo este distanciamiento físico o social, como, porque no es distanciamiento social lo que se hace acá en el comedor, partiendo por esa base, que al ser eh, distanciamiento social sería que estuviéramos incomunicados, eh, eh, que no supiéramos del otro, pero acá lo que hay es un distanciamiento físico, es decir, un metro, más de un metro de separación y todo, pero nosotros desde que parte el comedor el 4 de, marzo del 2020, perdón, 4 de, de mayo del 2020, parte, digamos, entregando la alimentación a los vecinos, porque todo esto nació de propuestas de, de, de nosotros y nosotras eh, organizados, y eso parte en abril, entonces fue un mes de trabajo, de planear cómo lo íbamos a hacer, conseguir recursos y partir, pero cuando partimos entregando la alimentación, nosotros salimos afuera a conversar con nuestros vecinos y vecinas, les preguntamos el día lunes, por ejemplo, hubo la conversación de quiénes fueron a votar y por qué votaron, eh, y cuál es la ilusión que tienen, eh, por ejemplo, muchos de ellos fueron a votar, sobre todo la gente, el adulto mayor, tercera edad, era porque había una ilusión de mejorar, Ojo, que ellos mismos me decían que cambia el discurso desde el no más AFP a mejorar las pensiones. Que ya no era más AFP, sino que ahora mejoremos las pensiones. Ese es el discurso que se está entregando. Ellos,
3: Entonces, hacían, yo esa, también... ellos hacían esa, esa observación.
0: O sea, que también se, pregu se preguntan ellos por qué cambia. Claro. Por qué cambia en un corto periodo de tiempo más... Eh, y, y que les llama la atención, más habiendo esta revuelta, o este estallido social, o este despertar, porque te utilizan lo, la, la, el, el lenguaje lo utilizan de diferentes formas, es como lo van viendo, porque depende de quién lo entrega, es como ellos lo reciben, si lo entrega a la televisión, lo entrega el comedor, o lo recibe de la prensa escrita, Hola. por ejemplo. Entonces, nosotros salimos y, y, y se, esto se conversa con ellos. Entonces, por ejemplo, la Juanita me decía, o sea, yo quiero que, que esta nueva constitución cambie eh, la cosa de las AFP. Dijo, pero ahora no se habla de AFP, se habla de mejorar las pensiones. Y yo no sé si voy a estar viva para ver eso, porque a mí con la pensión no me alcanza. Ahora me está alcanzando un poquito porque la alimentación que recibo acá me da, por ejemplo, para comprar otro gas para que pueda poner la estufa. O eh, pueda ver un poco más de televisión, ver una telenovela, porque antes me, tengo, me tenía que, que, ¿cómo se llama? Que, que, que casi disminuir las horas de energía eléctrica o el gasto de energía eléctrica para no pagar tanto de luz, de agua en las cuentas. Dijo, pero a mí me, me llama la atención que ya no, no sea no más AFP, sino que mejores pensiones. Y, y se consultan también ellos, se preguntan que, cuál sería el cambio, por ejemplo, fundamental si no hubieran AFP y que sí fuera mejor pensión, porque hay una pregunta ahí que, que, que no se responde tampoco para ellos. Eh, se conversaba también acerca, por ejemplo, de si va a cambiar la salud, ¿cuáles son los mayores problemas de la salud? El hacer las colas en las mañanas, pero además la falta de medicamentos y de especialistas médicos, que eso tampoco se habla, eh, porque cuando hablamos de mejor salud, no es que tengamos 20 médicos eh, generales en un consultorio, sino que en el día de hoy tenemos un médico general para 20.000 pobladores y hay tres oftalmólogos, por ejemplo, en el hospital y tenía una lista de espera, cuando el oftalmólogo es algo básico. Entonces, cuando hablamos de mejorar la salud, ¿qué es lo que esperan ellos? Entonces, yo creo que ahí también parte esta lejanía y esta burbuja de toda la clase política y empresarial y de todos los dirigentes, porque no, no aclaran también... Eh, a la población o a los pobladores de cuando hablamos de mejor salud, a qué nos referimos o qué es lo que el poblador o la pobladora espera. Y esas arengas, nosotros le decimos arengas, eh, las salimos a hacer diariamente a la entrega, antes de la entrega del almuerzo, a conversar, a, a nutrirnos, a nutrirnos de las experiencias de ellos y eh, tratar de encontrar respuestas juntos. Entonces, yo creo que, que el comedor ha sido un espacio solo, no solo de organización, eh, de la población, eh, los pobladores, por ejemplo, están más pendientes cuando hay un llamado a movilización y por qué es el llamado, eh, ellos también eh, dicen cuándo nos vamos a movilizar y por qué nos vamos a movilizar, no sé, muchas veces, no sé, se está pensando, por ejemplo, el alza del, de, de, de las cuentas de luz, las cuentas de agua, muchos de ellos han tenido que ir a hacer estos convenios, eh, acá hay un comedor, como decíamos, siempre no funciona, cómo vamos a dar la comida. No hablamos por eso de asistencialismo. Acá el comedor es un todo. El comedor trabaja no solo en función de la autodefensa, de la alimentación. Tenemos también la terapeuta, que es la paloma, que trabaja con el tema antidrogas, eh, ayuda a nuestros vecinos que están en procesos de, de, digamos, de limpiar su cuerpo y que también se ve que es culpa del sistema, el sistema capital directamente. Tenemos el trabajo con niños, que lo hace la Escuela Popular Camilo Cienfuegos, dentro del espacio del comedor, eh, está la clínica social, y ahí sacamos, por ejemplo, la, la clínica social, tú podés decir, ah, no, acá los vecinos vienen a hacer el IFE, eh, vienen a ver si les corresponde algún bono, la clínica social es más que eso, es ver si el vecino está enfermo, necesita pañales, en qué condiciones está su casa, cómo se puede mejorar, si puede acceder a algún subsidio, si no puede acceder a algún subsidio. Eh, tenemos también por ejemplo la consulta médica cada 15 días con ortoterapia que eso no lo hace cualquiera una, una consulta de ortoterapia te sale 150 mil pesos
2: ¿Qué ortoterapia? Acá, ¿Qué?
0: La ortoterapia ¿Qué es la ortoterapia? Sí, sí. Eh, oh, buena, buena pregunta eh, Bueno, va, va ligado a, a lo que yo entiendo porque no soy especialista en medicina pero es medicina tradicional más la medicina tradicional China eh, eh, era que las emociones van ligadas a las enfermedades del cuerpo, a las enfermedades físicas, por lo tanto hay una conexión tanto de nuestros nervios eh, con lo que se, se siente nuestro cuerpo y hay cuerpo, alma cuerpo, cuerpo, corazón corazón. y ahí hay cosas que hay que cortar o hay que dejar fluir, hay que hablar hay que soltar y eso el el, el, Doc, me
1: Roger, me sí,
0: el Doc Roger nos ayuda mucho, claro y también tiene, tenemos kinesiología, que es tan importante para nuestros vecinos y vecinas de tercera edad, sobre todo. Entonces, eh, el comedor es un todo, eh, es, es cuando alguien así como, oh, ustedes dan comida, son asistencialistas. No, no, no. Acá tratamos, tratamos de entregar lo que el Estado debería hacer. Eso es. Entonces, si, si, si se preguntan es cómo lo hacemos, bueno, con organización. Eh, con amor al pueblo amor de verdad, porque acá no se cobra se pide si sí, un aporte para mantener el espacio, un aporte que es mínimo en lo que pueda, alguien que pueda aportar si alguien dice que puede aportar no sé, dos lucas o el que pueda aportar con un kilo de arroz o con una papa es bienvenido esa es, es, es en la realidad del comedor popular Luisa toledo acá en la Villa Francia y, y de ahí se organiza, y de ahí los vecinos también tienen su voz eh, derechamente para pa, pa decir cómo, cómo hacer las cosas. Cuando hablamos, por ejemplo, de la autodefensa alimentaria, la autodefensa también, alimentaria también va de mano de la salud, porque en este país se habla mucho de que hay que prevenir, hay que prevenir la diabetes, hay que prevenir la obesidad, hay que prevenir esto, las enfermedades coronarias y todo. ¿Cómo le pides a una vecina que preve, que, 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 que ¿Cómo se dice? Prevenga, prevenga la diabetes si con el sueldo mínimo no la alcanza para alimentarse idealmente bien.
2: Exacto.
0: Entonces acá hay que bajar, claro, pues ¿cómo prevenimos la hipertensión? Si sí. todos los, los alimentos están con, en base a sodio, ¿cachai? Entonces estamos todo el día encima, 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 y ahí también estamos dando dándoles vuelta a cómo hacer más eso. y nos damos cuenta que por ejemplo la esa cuestión de cómo se llama la del gobierno el plan vi, vivir mejor vive sano puta es súper fácil es decirlo sí. en palabras sí, sí. pero llevarlo llevarlo a la mesa a, a que coman es difícil po. es difícil eh, la quinoa es cara un alimento súper sano natural y que hay programas de televisión que te hablan de ellas del amaranto sin fin pero para un comedor es súper difícil, para una casa también, po. Sí. Entonces, ahí estamos dando la pelea también eh, 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 con eso, pero la alimentación, las ollas comunes, los comedores populares, son la autodefensa del pueblo frente al embate del capitalismo y el hambre. ¿Sí, eso es?
3: Sí, me... me... Sí, pues, lo, lo que tú vas a entregar es, es lo que, bueno, cuando muchos preguntan respecto a cuál es la propuesta de ustedes, cuando preguntan cuál es la propuesta, bueno, ahí está, pues, lo explicó la Paloma, lo explicó la Tuti, lo explicó la, la Inés. Eso es, pues, eso es organización, pues. Lo que sucede es que hay, hay gente que cree que la inmediatez es, está en, está en la, la solución y resulta que, lamentablemente, en la inmediatez lo único que hemos hecho todo este tiempo es siempre estar salvando a los mismos, porque cuando tú... O sea, si partícipe de cualquier solución rápida de, esta, de ir a la ele elección y cuestiones, salváis a los mismos y los cambios no vienen nunca, ¿cierto? De la salud lo venimos escuchando hace tiempo, los temas del Sename lo venimos escuchando de los 90, o sea, los abusos en el Sename, los reportajes, me acuerdo, contacto todo eso de, todo, de informe especial y todos esos tipos que incluso lo, mira, lo hacían por encima, decir, tampoco era que profundizaran mucho. Eh, venimos escuchando el tema de la educación, hace cuánto que vienen generaciones y generaciones de estudiantes que vienen protestando contra la educación eh, el, 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 el mochilazo, los pingüinos el 2011, y así tenemos un sinfín, lo, los mismos que saltaron el torniquete siempre estamos eh, escuchando, y ahí, bueno, cuando la gente pregunta cuál es su propuesta, bueno, esta es la propuesta y, y te aseguro que esta propuesta no es, como dicen algunos más lenta, incluso, porque yo en algún momento lo creí y dije, ah, esta es más lenta pero es más segura pero sabéis que ni siquiera es así, porque si uno empieza a, a deducir, uno dice, ya, ustedes fueron a votar y supuestamente después de todo este proceso, que va, ya lleva dos años, va a llevar dos años, después tenemos que esperar cinco años más para que la nueva constitución, si es que sale algo, y si es que la respetan, que es lo que uno cree que no va a pasar, eh, tenga resultado Entonces, ya tenéis siete, diez años, los cuales eh, salvaste a los mismos de siempre, salvaste a Piñera, salvaste a Aldo Muñoz, salvaste a todos estos personajes, que nos tienen viviendo en la miseria, eh, y resulta que no sucedió ningún cambio, que es lo que vemos constantemente. Entonces, claro que, que lo que ustedes señalen y lo que ustedes dicen eh, tiene aciertos, tiene muchas eh, cuestiones que se van aprendiendo en el camino y que van y que van ayudando a, a, a ir mejorando ese, ese nivel de organización. Pero eso es, lo que de, eso es lo que uno debería replicar en los diferentes espacios nomás, ¿no? independiente sí, de que hayan, hayan olla o no hayan olla sino que hay otras formas también de replicar espacios de resistencia contra, contra el capital, no solamente las ollas comunes, ¿no?
0: Exacto, pero fuera de eso, por ejemplo, la desconexión se ve súper fácil cuando nos hablan de, por ejemplo, como lo decían ustedes, eh, mucha gente recibe, por ejemplo, eh, el, el retiro del 10%, y, y todos piensan que, oye, ¿sabéis qué? Bajó la cantidad de gente que va a las ollas comunes, todo... Nosotros no hemos comunicado con otras ollas comunes, y claro, en marzo bajó un poco la cantidad, volvió a subir, está subiendo nuevamente. Nosotros el año pasado, entre junio, julio, agosto, llegamos a tener más de 800 comensales diarios, diarios. Y hoy día vemos con preocupación cómo va a subir nuevamente esto, ¿por qué lo digo? Porque ¿cuántos retiraron el, el, el 10% el tercer retiro? ¿Cuánta gente tenía dinero? para retirar este tercer retiro, donde más encima viene el Estado y te dice, bueno, postule, porque había que postular a estos mil pesos, sí. y eh, te tenían que dar el vamos, ¿cachai? Eh, mucha gente se tiene que inscribir a la ficha de protección social o al registro social de hogares, como, como el nombre nuevo, pero que es lo mismo anterior, eh, y te demora, se demoran un mes en darte la respuesta, por lo tanto tampoco tienes IFE durante ese mes, ¿cachai? Entonces, está ahí sin pega. Hoy día el ministro Pari, París sale a decir que no se sabe por qué el alto contagio eh, en ciertas comunas, que la región metropolitana está subiendo sus contagios. Pero si sí se sigue liberando comunas, porque saben que eh, si volvemos a cerrar completamente todo el, el digamos, eh, el Gran Santiago, o volvemos a poner en cuarentena todo el país, se va a disparar nuevamente eh, las protestas, las joyas comunes van a volver a levantarse, la mayoría de las que habían dejado de trabajar se van a tener que volver a levantar, va a volver la problemática del hambre, que está, pero está oculta, eh, entonces están haciendo todo así, y el muñequeo político que se ve el día de hoy con los famosos mínimos comunes, que yo aún no entiendo a qué se refieren, porque hasta me, me molesta la palabra decir mínimos comunes, ¿cachai? Mínimos comunes, es como... ¿Por qué no dicen al final, demos unas migajas eso es, pues. a, a estos que se están cagando de hambre, o que mantenemos cagados de hambre, demos unas migajas para que cierren la boca un rato? Porque eso es no es una cuestión que vaya a ser permanente solamente por cierto tiempo en la pandemia, que, ojo, acá en Chile lo ponen como en los meses crudos de, 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 de invierno, ¿cierto? Sí. Eh, entonces, eh, yo veo con nosotros como, como comedor, vemos con preocupación cómo, cómo va a ir esto, cómo va a ir avanzando. Y la, la poca conexión, como, como esa palabra que tanto yo, yo te escucho a ti, que para mí es, es eh, o digo la burbuja, pero es la poca realidad que tiene la clase política empresarial y quienes nos dirigen hoy día, no solamente la derecha, sino que también la pseudo izquierda de venir a hablar de lo que nosotros necesitamos. Y nadie puede hablar de lo que necesitamos nosotros cuando nosotros tenemos un sueldo mínimo o no tenemos nada, y solamente tenemos un bono de mil pesos por persona, que no alcanza para nada, en cambio uno de ellos solamente tiene 9 millones, ¿cachai? Entonces en la comparación es como, weón, a mí me viene a decir, no sé, la Camila Vallejo o la Marcela Zabat, decir, ¿cómo, weón, cómo no podéis vivir con el bono del gobierno? Weon, te pongo, no un mes, te pongo 10 meses a vivir con el bono del gobierno, a ver si lo puedes hacer, sin trabajo, con pandemia, con frío, con necesidades dentro de tu hogar, con tus vecinos. Es súper difícil, ¿cachai? Y hoy día veo que este muñequeo político, porque lo que estoy viendo cuando ustedes hablan de los triunfos, es que ahora, ahora pueden muñequear políticamente fácilmente.
3: Sí.
0: El PC no se está dando de llorón, el PC sabe que puede muñequear porque Jadwe, según las encuestas, va más arriba que otros, ¿cierto? Y el Frente Amplio hoy día que se siente ganador por, estas por, esta, por, el, digamos, por esta convención, eh, también, y también ahí le hago un raspado de, de olla, por ejemplo, a la lista del pueblo, en la lista del pueblo que no sabemos cómo nació ni quién la financió, pero que hoy día sí hay dos o tres dando, digamos, discursos, o dando cara en programas de televisión, y criminalizando la lucha que se ha dado, por ejemplo, en Plaza de la Dignidad o en los territorios, sí. cuando un tipo como Fe, Rafa Ferrada, creo que se llama, sale a decir en un programa de radio, de que ellos trataron de ingresar a los territorios y bajar las movilizaciones. ¿Quién eres tú, Rafa Ferrada, para venir a bajar nuestras movilizaciones, nuestras demandas? Si tu burbuja también es diferente a la mía. ¿Cachai? Entonces, llama la atención, y me gustaría saber quién financia estos tipos al final, po.
3: Mucho. Mucho llama la atención eso.
0: ¿Cachai? Sí. Entonces, el FA hoy día, por, entre comillas, por, por, por haber ganado un muñequeo ahí entre medio, Después de estar pateado en el suelo, darse 20 vueltas de carnero, que lo siguieron, lo apuñalaron, le pagaron todo, bueno, se para y es como, hoy gané unos puestos! Y ya me siento con el poder de decir, este sí y este no. Y hoy día están cumpliendo su discurso de no al duopolio, que hoy día lo toma, por ejemplo, <risa> eh, eh, lo toma Girardi. Girardi. ¿Cachai? Exacto. Entonces, no sé, eh, el coloro nos dice si cachamos las declaraciones de Moreira,
3: no, no la no no, vi no, yo, por lo menos. No sé, Si fueron, no sé a qué, a qué hora habrán sido, si fueron temprano, yo alcancé a agarrar unas que hizo en un programa, nomás que no dijo nada más de nada nuevo, sino que dijo que, eh, que él no estaba haciendo campaña de terror, pero que si asumía Jadwe, eh, eso sí que era terror. Era como que iba a quedar la cagada.
1: Y, y ahí te
3: pasa ahí un poco lo que decía decías tú, tipo, o sea, la legalidad hasta que ellos quieren. ¿Cachai? exacto porque, cuando ellos, porque independiente que sea Jado, que sea nosotros no da lo mismo ¿sí? pero independiente que, que sea Jado, por ejemplo ah, pero la legalidad y la democracia hasta que ellos quieren ah porque resulta que eh, cuando no, a ellos no les gusta porque él lo dice ¿eh? nosotros vamos a hacer todo lo posible y una vez eh, este tiene que, si no me equivoco fue, o no frejar para las chicas me corrigen, que cuando va a asumir Allende también hace el mismo, exactamente las mismas palabras, nosotros vamos a hacer todo lo posible y ese todo lo posible significó matar al Edecan, significó hacer un montón de cosas para que Salvador Allende no asumiera entonces, lo que hay que entender es que esta derecha no se va a ir para la casa cuando la, la gente cree que por un voto estos tipos se van a ir para la casa, es que eso es lo que yo creo que uno, como decía también la Turi, como lo hemos dicho nosotros acá ni un drama con la gente que va a votar y que tiene esperanza y que ojalá que luche ahí y que luche afuera también. Sobre todo afuera, sobre todo en la calle, sobre todo en su espacio de resistencia. Pero, pero no hay que eh, creer que porque rayaste un papel, la derecha se va a sentir intimidada y no va, eh, no va a seguir tratando de boicotear o, o, no va a tratar, no, o no va a tratar de por todos los medios posibles, legales y no legales, de votar todo lo que el pueblo trate de ganar, todo lo que el pueblo trate de avanzar seguramente que lo van a votar de una u otra forma, entonces ahí está lo que decís tú, entonces a nosotros nos llama mucho la atención ayer eh, a este chico Rafa Ferrada lo escuchamos, en, lo escuchamos en si no me equivoco en Mentira Verdadera, y él hablaba de que ellos eh, iban en contra de los, de la, de los compañeros que eh, iban a, a, a destrozar pero resulta que no sé a qué se refiere con destrozar, porque no es lo mismo hacerle tirar el, el kiosco a una persona que trabaja ahí que uno sabe, y que uno sabe que los compañeros no hacen eso. Sin, pero, sin embargo, los compas que van a hacer tirar un banco, porque un banco es, 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 es algo simbólico del capital. Eh, todas estas tiendas son, son simbólicas del capital y, y no es que, y si uno cuando las rompe, no es que vaya a romperlas porque vaya a sacar plata, sino vaya a sacar plata ahí. Es parte del símbolo <coughs> del capital y es con lo que uno quiere acabar. Eh, entonces, eh, aquí, por ejemplo, dice Luque Lucas. Luque dice: Ojo ahí cuando los de la lista del pueblo condenan la violencia venga donde venga. Claro, entonces a uno le hace eco, le hace eco porque eso ya lo escuchó antes. Se lo escuchó a Boric, se lo escuchó a, a los mismos dirigentes estudiantiles para el 2011, ¿está ahí? se lo, se lo escuchó hasta a algunos dirigentes para el Noma FP, de estas esta marchas familiares, porque todos somos buenitos. Y, y te ponen en, sí. en un lugar, y te ponen como, al tiro te califica porque lo que ellos están haciendo es decir, ya, nosotros los que somos pacíficos, como si eso fuera una, como una especie de... de una virtud. De, sí, una pues, virtud. Sí, exactamente. Es como que si fuera una virtud, eh, resulta que usted acaban de hablar de un montón de violencia del Estado hacia las personas. El hambre, la salud, la educación, el abandono, el abandono a, a la gente sobre todo mayor que ya no les fue productivo, entonces los no, valen ningú, no no les no le entregan ningún tipo de asistencia. La gente se puede morir en sus casas y nadie se enteró. Eh, el COVID, que más que el COVID, si uno hace el análisis así en frío, más que el COVID, es el sistema, el, el sistema de salud fracasado que tenemos acá, que, que finalmente pro, pues, profundiza la crisis del COVID. Porque si tuviéramos un sistema de salud decente, seguramente no estaríamos con las cifras que tenemos hoy día. Eh, en donde le interesa que la gente salga a producir, no más pues, si los contagios siguen altos como nunca, pero que la gente salga, ojalá que salgan y, lo, y ojalá que los cabros chicos vayan al colegio para que los papás puedan ir a trabajar, porque son guarderías sí. los colegios. de Entonces eso es súper violento, entonces cuando se entiende que romper, eh, no sé, el ventanal o, o la o mampara o de una FP es saqueo o es violento, y ahí tenemos diferencias gigantes. Porque resulta pregunta, que no, no, no es necesario que te agarren a palo para vivir la violencia que uno vive a diario.
0: Sí, mi pregunta es, por ejemplo, ¿a qué le llamamos saqueo? Porque saqueo, por ejemplo, es lo que hace la tienda comercial con nosotros, ¿po? ¿cachai? Un pantalón. O sea, saqueo es la misma empresa o la misma textilera que está mandando a una obrera por dos pesos a pegar una etiqueta.
1: Y dos pesos al
0: Exacto, ¿cachai? Eh, bueno, veamos cómo está la India el día de hoy, ¿pum? ¿cachai? Eh, todos, o veamos todos, cómo, cómo están las, las pobladoras, cuando las pobladoras, por ejemplo, reciben estos poses o estos eh, pequeños emprendimientos de una máquina de coser a quién le trabajan y por cuánto trabajan. No, yo nunca me voy a olvidar cuando estuvimos con Andrea Sato conversando de la, en la Fundación Sol, cuando teníamos el matinal en las mañanas, y la Andrea Sato nos comentaba que en el norte, por ejemplo, eh, eh, la, Sara pagaba casi un peso por etiqueta pegada a un pantalón, o era como un peso cada diez pantalones, no sé si tú recuerdas eso, entonces sí. era trabajo precario, además eh, sin, sin contrato, eh, sin pago de imposiciones, como tanto les gusta hablar de las AFP y de la salud pagada en este país, tampoco tenían AFP y tampoco tenían eh, salud, porque no les alcanzaba y, y estas empresas multinacionales vienen al país y arrasan con todo y con los, los trabajos precarios son, pero la mano de obra barata todos los días. Eh, cuando, por ejemplo, Movistar o Entel o cualquier otro que use las cajitas bonitas en las que vienen los celulares o cualquier otra cosa, las mismas bolsas de los, de los centros comerciales, eh, en las poblaciones son, la, son donde se facturan, donde se pegan, donde, donde se hacen. ¿Y cuánto pagan por eso? Eso no se habla el trabajo precarizado que hay dentro del hogar, ¿cachai? Eh, y podríamos hablar un sinfín de cosas más, eh, porque el Estado capital muestra solamente la cara bonita que hay hacia los demás países, pero en la que vivimos nosotros todos los días, porque cuando hablamos de trabajo precarizado no hablamos solamente de la obrera o el obrero que está en la construcción, sino que dentro de las poblaciones también existe el trabajo precarizado por las multinacionales, y de eso no se conversa.
3: Financiadas ¿Ah? financia por el estado, porque eh, nos, explicaba, es? la, nos explicaba la Andrea y el Benjamín Sáez, era el otro que él también hizo. El, nos explicaba que todas esa, esa, esas muestras, por ejemplo, ya ahora le vamos a dar curso a 30 pobladoras para que, para que aprendan a coser y les vamos a regalar máquinas de coser, que es lo que se estaba haciendo con los hornos y con un sinfín de cosas más. Y qué es lo que se hace, bueno. se hace eso y después se pasa el, el, el mismo estado lo que hace es pasarle el dato a las grandes empresas para que las grandes empresas vayan a esos sectores a buscar a esa gente. Eh, entonces, pre precarizan aún más. Y, y, y sé ¿sí que me hace tiro lo que tú dijiste. Porque acá se habla de, por ejemplo, de no se está conversando el sueldo mínimo, o sea, se está conversando en el Congreso, pero no se ha avanzado en lo absoluto nada, No, con suerte van a subir 10 lucas cuando podrían haber presionado para haber hecho eso si, si tienen el poder. Pues. Eh, resulta que uno dice... Ya, pues, se va a conversar de cuestiones legales, pues. Pero, por ejemplo, la pandemia dejó al descubierto que casi 4 millones de personas en Chile eh, su trabajo es informal, no tienen contrato. Entonces, perfecta, perfectamente ese, ese, ese mercado de trabajo informal puede crecer, pues. ¿Y es lo va a regular? Mira,
0: voy a contestar a esto que sale acá, dice... Edu, no sé cuantito, dice, esa mano de obra barata es la que está llegando a Chile, y que tú, Neis, defendías a brazo partido, incluso atacando a los propios vecinos. Uy, qué lindo. Eh, saludos, Ingrid, saludos, Raúl, saludos a la tropa de hueones de, de esta junta de vecinos que nos tomamos y que estamos haciendo trabajo social verdadero, eh, trabajo de organización para nuestros pobladores que es lo que debería hacer una junta vecino y que ustedes nunca hicieron? Porque ustedes lucraron con este espacio Ustedes lo que hacían era arrendarlo, que hubieran fiestas, balazos Recibían la plata y lo que le pasaba al resto de los vecinos daba exactamente lo mismo Cuando tú hablas de que yo defendía la mano de obra barata Fue porque vecinos haitianos sufrieron un incendio Quedaron ocho familias de un Cité de acá, de la población eh, Desamparados y como Junta de Vecinos, siendo yo la presidenta, junto con otros vecinos de la Asamblea, decidimos abrir este espacio, para que los vecinos pudieran vivir dignamente por un tiempo. Eh, la historia está, eh, así que no tengo ningún ver, vergüenza en decirlo. Y esos vecinos que dices tú que, que tenían trabajos precarizados, eh, cipo, los haitianos, los venezolanos que han llegado, los panameños, los jamaicanos, los peruanos, los bolivianos, Vienen arrancando de sus países por diversos motivos. Y yo creo que los territorios no tienen límites. Por lo tanto, no creo en... en ¿cómo, ¿Cómo se llaman los, los límites? De, las fronteras. fronteras. No hay fronteras. Cuando el, poble, el pueblo pobre sufre y tiene que salir a buscar alternativas, bueno, tiene que cruzar fronteras, como les gusta decir a ustedes, eh, y llegar. Los territorios son libres. Por lo tanto, acá se da cara y como pueblo pobre, abrazamos a los pueblos pobres hermanos y aquí estamos. Así que,
3: eso. Además que, además que, bueno, para darle un par de datos nomás, se equivoca, en, mm. se equivoca en lo que ella dice, o lo que él dice, no sé... Eh, mm. Hay un error, porque la que hace el lobby para que llegue esa mano de obra barata que ella dice es la Cámara mm. Chilena de Comercio, de, de la construcción. ¿La,
2: construcción? Eh, sí. la Cámara
3: Chilena de Comercio, todos ellos hacen el lobby, de hecho, todos ellos hicieron el lobby, eso está registrado en, en, en el Congreso, ellos todo, todos ellos hicieron un lobby, un lobby porque la mano de obra barata, ¿a le beneficia? Les beneficia a ellos. Y cuando. y, y, hagamos, y hagamos el siguiente ejercicio. Eh, yo siempre lo digo, ya, ya que tanto huevean, porque el capitalismo los tiene tan giles que creen que es el culpable el que está al lado tuyo. Eh, hagamos el ejercicio, echemos a todos los migrantes de Chile. Ay, no. Se arreg... ¿Ah? <risa> se, se arreg... no, espérate. no, 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 espérate. No, lo que yo voy a decir, echémoslo a todos, pues. Se arreglan los problemas de salud. ¿Se arregla los problemas de educación? ¿Se arregla los problemas, se arregla los salarios? Eso es falso. Esa es una mentira que han inventado los que tienen el poder y los que regulan el mercado, los que regulan los sueldos, los que regulan la educación, los que regulan... Porque no somos nosotros los que damos los cupos, por ejemplo, para los bonos. Porque acá lo que debería hacer es que cuando llegan extranjeros debería abrirse un cupo más, po. pero lo que hacen estos miserables es echarte a competir por un bono miserable. Po. Es tan bueno el sistema que te hace competir por... tener 10 cupos y esos 10 cupos te los tenés que repartir entre un millón de personas. Así de miserable es, es el sistema. No la persona que viene de afuera a buscar para comer. No la persona que viene de afuera a tratar de, de generar que sus hijos no pasen hambre, que vivir bajo un techo. Todo esto, cuando han llegado acá, ya se han devuelto más del 50% de, lo, de los migrantes. Otra cosa que es falsa, pero absolutamente falsa, es que el, el Estado subvenciona a los migrantes. Eso es falso. Y lo dijo el Servicio de Interno se gastó en los migrantes durante ocho años 800 millones de dólares pero los mismos migrantes en trabajo, en, en impuestos y un sinfín de cosas dejaron ocho mil millones de dólares ¿y qué se llevó esos ocho mil millones de dólares? los empresarios entonces acá el tema tiene que ver con otra cosa tiene que ver con que el sistema es un sistema de acumulación que lo, lo manejan el 1% de Chile y eso es lo que estáis defendiendo acá lo que se debería estar defendiendo es otra cosa el derecho sí. a trabajar, el derecho a la vivienda, ese tipo de cosas. Lo otro, es, lo otro es una competencia totalmente absurda y una competencia absolutamente neoliberal. Así que lo que habla de eso, de la, de la mano de obra barata, es una más de las mentiras que se come toda esa gente que no es capaz de reflexionar ni 30 segundos la agua que está viviendo.
0: Sí, mira, yo además te lo voy a poner así, para ver si lo logra entender Eduardo Bedaño. Eh, el registro social de hogares, vamos a hacer un registro con las personas que yo estoy acá. Mi compañera Tuti, que es la que ha hablado hace un rato, ella vive sola con su hijo, ¿cierto? Ella trabaja, tiene un sueldo mínimo, su hijo es estudiante. Yo vivo con mis hijos, son tres, y no trabajo. Mi hija tiene problemas médicos, la da al medio, eh, y mi cita Palo acá, ella también vive con su hija. Nos hacemos el registro social de hogares. La cita Tuti, como trabaja, ella tiene un sueldo y tiene un hijo estudiando, por lo tanto ella tiene eh, ingresos. Su ficha de protección social o su registro social de hogares va a ser más alto que el que tengo yo o el que tiene la cita palo. Porque la cita Palo tampoco trabaja, porque está desempleada y tiene una hija. Por lo tanto, vamos a imaginar que la cita Tuti tiene un 80% en el registro social de hogares solamente por tener un sueldo y tener un hijo. La cita Palo va a tener un 60% porque está desempleada y tiene un hijo. Y yo, yo, por tener tres hijos, una hija con problemas médicos y estar desempleada, voy a quedar en el 40% pero las tres nos cagamos de hambre igual, porque la cita Tuti no le alcanza el sueldo para pagar todas las cosas de su casa, porque ella paga arriendo, además paga luz y paga agua, tiene que comprar gas y tiene que comprar alimentación, igual que nosotros, y además tiene que eh, pagar locomoción, ejemplo, ejemplo. Pero hoy la cita Tuti además su hijo acaba de cumplir 16 años y pasa a ser fuerza laboral, puede dejar de estudiar y aportar en el hogar económicamente, por arte de magia, sin que ella pueda actualizar la ficha o el registro social de hogares, ya deja de ser del 80% y pasa a ser una de las más ricas entre nosotras. Así es el registro social de hogares. Por eso, si usted le pregunta a la vecina, al vecino, ¿cómo estamos medidos? Si es un ejemplo, claro. Si, por eso, por ejemplo, hay vecinas y vecinos que andan preocupados del bono, eh, ...de la clase media... ...porque su sueldo es cuatro lucas... ...o seis más lucas... Es más, más, ...más alto... ...que la vecina que puede acceder al IFE... ...pero ese vecino no va a poder acceder... ...ni al IFE... ...ni al... al ...bueno clase media... ...entonces es para que vayas entendiendo un poco... Eduardo cómo se da... ...entonces cuando tú... O ...cuando mucha gente dice... ...oye pero los haitianos, los extranjeros... ...les dan más cupo... ...en los jardines infantiles en tal lado, esto aquí, esto allá, es por el registro social de hogares. En una casa, en nosotros, que podemos vivir de allegados arrendatarios, en una casa pueden vivir cuatro o seis personas. En un sitio donde vive el haitiano, el dominicano, el extranjero, viven familias, seis, siete, ocho, diez familias, en el mismo terreno que vivimos nosotros. Por lo tanto, ellos están en hacinamiento, aunque nosotros también lo estamos, pero ellos están más, por lo tanto, están más expuestos. Por lo tanto, su ficha de protección o registro social de hogares es más bajo. Lo que no hace el Estado es medir la riqueza que hay en el país. Mide la pobreza, por lo tanto, una línea de la pobreza crece y te hace ser rico cuando estás al mismo nivel, pero para el Estado no, porque estás más arriba. Entonces, tú eres el rico en este gran grupo de gente que se hace el registro social de hogares. Pero preguntémonos si Sutil, que con ellos deberíamos medirnos, si es Sutil, si es Luxix, si son los Angelini, si son los Solari, quienes tienen el registro social de hogares. Porque la riqueza de ellos debería medirse para medir cuánta es la pobreza que hay en este país. Pero así no se va a hacer nunca, porque a ellos no les interesa saber cuánto es lo que ellos tienen. Eso es.
3: Así es, y de, de hecho eh, hay, hay cuestiones que son absolutamente falsas. Por ejemplo, eh, la, eh, Eduardo dice, entonces precaricemos el empleo en Chile. Bueno, yo le aviso que en el año 80 estaba el PEN y el POG, y de ahí en adelante lo único que han hecho es cambiarle el nombre. Eh, mucha sí, sí. gente, mucha gente acá en Chile gana menos del sueldo mínimo. Hay 4 o 5 millones de personas que vienen trabajando desde el año 98. Eh, y esa cifra varía un poco, pero varía no, no varía tanto en porcentaje que siempre han estado bajo la línea de la pobreza. La línea de la pobreza en Chile supuestamente la, la, la pusieron en 460 mil pesos. Ellos, ellos. Y resulta que ellos mismos son los que te pagan líquido 260 lucas, porque el sueldo mínimo está en 329. Si no es ahí, eso sí que... Eso es precarización, pero de hace mucho rato. Y eso no lo regulan ni los pobres chilenos, ni los pobres haitianos, ni los pobres peruanos, ni los pobres de ninguna parte del mundo. Eso lo regulan los ricos y los empresarios. No lo regula uno. Y son ellos los que impulsan que lleguen inmigrantes, porque a ellos les sirven, les sirve la, la, la mano de obra barata o esa que decís tú. Entonces hay un sinfín de cosas que no son reales, que son falsas, po, eh, que no tienen que ver con, eh, con, con que llegue más gente, porque resulta que eh, con la cantidad de lucas que vive luxig Mate, Angelini, o sea, ¿cómo me explicáis? de que el 40% de la gente se empobreció en plena pandemia, se empobreció porque ya no, ya, ahora ya ya ahora todos se dejaron de hablar de la clase media, que nunca existió, pero dejó, dejó dejaron de serlo, dejaron de tener acceso a la deuda, pero resulta que al mismo tiempo el, los más ricos de este país eh, doblaron su fortuna, pues casi, en un 74% incrementaron su fortuna. Entonces explícame esa relación, pues. ¿Cómo se produce eso si supuestamente eh, se está, se está, todo se está precarizando? Menos la producción de estos hueones, menos la fortuna de estos personajes que siguen en plena pandemia, en plena crisis, que ellos dicen que están en plena crisis, incrementan su fortuna en un 74% mientras la gente se sigue cagando de hambre. Eso, cuando uno lo logra entender, uno dice, es que ¿sabéis qué? El problema no es la gente que viene acá a trabajar. Porque son ellos los que mantienen la producción son ellos los que tienen, lo que hay que hacer acá es que el pueblo tiene que en algún momento como se trató de hacer, es tomar eh, lo, lo, por así decirlo, la dirección de la producción en Chile de la que hay que cambiar, primero obviamente hay que cambiar la matriz y todo lo que, lo que hay que cambiar y de ahí lo, son los trabajadores los que tienen que tomar y ahí échale la culpa a la gente pero hoy día eh, no, está, no están a cargo nuestro, entonces eh, hay un sinfín de cuestiones que ahí son falsas, que no tienen nada que ver o sea, cómo y además no hay que olvidar de que aquí muchos le venden pomada y cuestiones, pero no hay que olvidar que acá hay seres humanos de por medio. O sea, no me podéis tirar números y de que la gente, o sea, lo que están haciendo, lo que decía recién la Inés, te echan a competir por quién es más pobre. Y si aparece uno más pobre, vos tenés que ser más pobre. Y así, o sea, es una cuestión absolutamente patética y ridícula en un supuestamente en un sistema y en un país en vías de desarrollo, pues. Desde desarrollo, en Chile nunca existió desarrollo, ha existido crecimiento en base a la deuda. Si tenía acceso a la deuda, si tenía acceso a endeudarte, podís participar de todo lo que queráis. Eso es. Pero no tenía acceso a la educación, no tenía acceso a trabajos decentes, no tenía acceso a eso. Eso es falso. Así
0: es. Si sí, no, así es. Eh, ya pues vamos terminando, son las ¿Qué? diez y media, tengo frío. Tenemos
3: ¿Qué frío? frío. Si usted van a apurar hacer vía social, dijo el ministro la otra vez. Van a puro conversar. ¿Verdad? Sí, 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 vamos a
0: conversar nomás. Sí. Oye, un abrazo hoy a todos. La Renata nos decía que las asistentes sociales en Puerto Mont inventan, <risa> digo, inventan.
3: ¿Sí? Eh, en todos lados pasa. Un sistema, sí, espérate, eh, un sistema que te obliga a mentir más encima, po, Todo el rato. ¿Tenés que estar mintiendo? Tan bacán el sistema que, te, que tenés que mentir todo. Todo lo que así tenés que falsearlo para poder ser partícipe de algo. Y otra mentira que no se me puede, no la puedo dejar pasar, es la de la educación. Es lo de la educación. O sea, a los cabros en los 90 y en los 2000 le dijeron con la guay del CAE, métanse, endeudense, con la educación van a salir adelante. Y hoy día más del 60% de los cabros que estudiaron entre el 98 y el 2018 no trabajan en lo, que, en lo que estudiaron y son más pobres que sus papás. Así que no tiene que ver única y exclusivamente con, con la clase pobre.
0: Exacto. Hoy un abrazo ahí para todos, se cuidan. Espérense, que la cita tú te iba a decir algo.
3: Sí, sí por favor. Se tiene que despedir. Sí. Diga, ¿se
0: sí.
4: ve ahí? Sí. sí. Eh, bueno, yo voy a contarles un poco de. Nosotros tenemos un amigo, un compañero que está preso en Temuco, condenado a 25 años, 24 años, perdón. Está en el módulo de comuneros, Rodrigo Cáceres. Él lo crió su abuela. Eh, y falleció el día de ayer. Entonces nosotros hoy eh, día pudimos conversar con él, eh, mandarles nuestro cariño, nuestra fuerza, y también mencionarlo como ejemplo de cómo el sistema penitenciario no solamente tiene, eh, cumple su, su deber de encarcelar, de privar de libertad, sino que además eh, los priva de un montón de cosas. Por ejemplo, él no pudo acceder a los funerales de su abuela, su madre que lo crió, eh, mejor dicho, eh, porque como es un reo condenado a tantos años de alta peligrosidad eh, y también un saludo a esa mujer, a esa anciana que murió eh, por el ejemplo por la formación que le dio nuestro compañero así que eso queríamos mencionarlo eh, porque se entiende que las cárceles no solamente eh, son condenas tan altas por ejemplo, eh, si bien es cierto los, los comuneros tienen un, entre comillas un un poco de condiciones comparado a los otros restos resto de las cárceles o presos. Pero eso también ha sido a costa de sacrificios, huelgas, peleas, eh, maltrato y un montón de cosas. Así que en mandar un saludo a través de, de él, desde su realidad, a todos los presos políticos hoy día, no solamente a los presos de la revuelta, sino que a nuestros hermanos y compañeros presos antes, que pusieron su cuerpo mucho antes eh, en pro de un cambio real de este país, eh, y sus vidas quedaron atrapadas ahí, pero su ejemplo es motivo para pa continuar así que gracias. nos vemos
1: gracias por gracias. la atención.
3: no, ustedes, gracias nos vemos
0: ya pues nos encontramos se cuidan saludos a todos ahí, Renata un abrazo Gabriela un abrazo a Gabriela me reta, me re, también dice es que este capital, capitalismo heteropatriarcal está centrado en el mercado, no en la vida Salvan las bancas, no les interesan las personas ni las vidas de nada. Tal cual. Así que ahí abrazamos. También abrazamos a nuestra Carito Frozen, que está en un proceso doloroso, gigante. Así que abrazos también
2: para ella.
3: Así es. Vaya nuestro saludo y harto esfuerzo nomás en momentos duros, que le ha tocado, le ha tocado difícil. Sí. Eso. Así que no sé quién es detrás. Yeah.
1: Y
0: finaliza levantando la voz de Radio Vía Gracias
1: por acompañarme. Ese acuerdo no es nuestro, nadie acá lo firmó. Queríamos asamblea sin ninguna limitación soberana que decidiera todo lo que quiera, sin letra chica y que la ley la reescribiera entera. De esta traición solo salimos luchando. Los políticos de siempre hay que echarlos cagando. Lo que ganamos lo hemos ganado en la calle. Y si nunca la soltamos, no nos va a parar nadie. ¿Saben que I'm